0: Fala, Ender People! E aí, galera? Esse treco aí é de real time, real time, de real time, de real time, Unreal, Lumion, Twinmotion e até o Project Lavina, que é da Chaos Group. E esses softwares, galera? Pô, tá vindo tudo aí, velho! Que nem uma avalanche, que nem um tsunami, que nem um furacão. Será que eles vão tirar meu emprego? Gente, o que eu posso dizer sobre isso eu é vou falar o que eu acredito, o que eu acredito fortemente, tá? Várias pessoas perguntam isso, ou estão falando sobre isso, e me mandam direct, enfim, vocês também devem estar se perguntando, ou muita gente pergunta para vocês, e vocês já têm a sua opinião formada. Mas e aí, galera, o que, que tá acontecendo? Porra, antes se cobrava bem por uma imagem, daí veio o Lumia e avacalhou com o mercado. E daí vem uma galera aí que não sabe nem modelar uma parede. Onde eu baixo um bloco de parede? A galera pergunta porque não sabe nem fazer o básico do básico e faz imagenzinha aí por 50 reais, tá destruindo o mercado. Aí tu imagina agora aí com esse Lumion 10, com Twinmotion, com Unreal, com tudo isso, gente. Vai acabar, acabou-se. Morreu o mercado de renderização, morreu o artista 3D. Sabe o que eu vou te contar? Antes de dar a resposta, eu vou falar o seguinte, gente. Ai, ai. Em 96 eu fiz um curso de desenho arquitetônico, tá? E sabe qual era a ferramenta que a gente utilizava lá no curso? Era uma prancheta, gente. Uma prancheta com uma régua paralela. Tinha o que mais? Lapiseira, tinha 03, 05, 09. A gente tinha caneta nanquim, aranha, né? O, o, o mormógrafo. É isso que se chama? Não lembro nem do nome para escrever lá aquelas reguinhas, a gente tinha papel vegetal, um monte de esquadros, compasso, bom, todas essas coisas de desenho, né, gente? Pô, tinha comprado aquele kit inteiro lá, tudo animal. Pô, eu, me, eu apanhei para aprender a desenhar perfeitamente à mão projetos inteiros arquitetônicos, cortes. Imagina fazer um corte num telhado e ter que desenhar aquilo lá tudo à mão? Mas chega uma hora que tu fica bom naquilo né cara, tu fica rápido E foi assim durante muito tempo, vários arquitetos desenhavam a mão Completamente os projetos técnicos, vou abrir um parênteses aqui tá Ainda acho que todo arquiteto deveria saber desenhar a mão tá Me julguem, mas precisa E daí, fecha parênteses Tu tá lá desenhando a mão, comprou todo o kit, tem uma prancheta, tem um monte de coisa, desenha rápido pra caramba, me dá aqui um projeto aqui, ó. faz lá a planta, uma, a planta baixa, já faz uma elevação aqui em cima, puxa, deve fazer uma perspectiva, já bota um ponto de fuga aqui, um ponto aqui, já começa a fazer a parada toda. E daí o que aconteceu, gente? Eu tô, Vamos lá, eu tô falando da minha única experiência tá? É minha experiência. Então, para você pode ser não ser verdade, mas é muito verdadeiro para mim e para mim é muito claro. Isso não tá acontecendo só na nossa área de renderização, está acontecendo em todas as áreas que se possa imaginar, tá? Para você ter uma ideia, já já eu falo. Continuando, o que que acontece? Porra, eu desenhei a mão, cara. Se você desenhou a mão aí, é do tempo de desenhar a mão. Comenta aqui, cara. Eu quero saber se tem alguém desse tempo aí que desenhava o projeto à mão, tá? Daí, o que aconteceu? Cara, veio o AutoCAD, mano. AutoCAD era o que, a tal. Como era novo, meu espírito aventureiro me disse, cara, vou logo aprender a usar o AutoCAD. E daí eu comecei a trabalhar com o AutoCAD e confesso que era muito frustrante, porque eu queria desenhar uma planta, um corte, e eu demorava cinco vezes mais do que se me desse uma lapiseira e uma e uma e uma prancheta, né, gente? Um papel. Por quê? Porque tu tá migrando de ferramenta e a gente não quer desaprender. Pô, a gente devou tanto tempo, cara, para aprender a a desenhar à mão, para ter que desenhar no computador, no autocad, aquelas linhas lá sem graça. Enfim. Só que o que aconteceu, gente? Grande parte dos arquitetos que só desenhavam à mão entendeu que precisava aprender essa nova ferramenta, mesmo que fosse um pouco dolorido. O que aconteceu? Migraram. E daí os seus escritórios continuaram atendendo clientes. Teve muitos escritórios que não queriam. O arquiteto falou, cara, eu não vou aprender esse negócio de computador aí, eu vou ficar desenhando a mão mesmo. E eles ainda se deram bem por um tempo, mas com certeza absoluta, depois de um tempo, ou eles quebraram, faliram, ou tiveram que contratar alguém que fazia aquilo porque eles não sabiam fazer, no caso, eu, porque eu fui desenhista copista durante muito tempo, que era pegar o desenho dessa galera que não queria desenhar ou não sabia desenhar no computador e eu passava tudo para o AutoCAD, né? Mas vamos lá. Vamos continuar a nossa história aqui, ó. O cara pegou e não quis aprender a desenhar. Então ele se ferrou, velho. Ou lá na frente ele viu e mudou. Mas só se não foi tarde demais, senão ele foi engolido pelo mercado. Porque quem migrou se deu bem. E daí o AutoCAD acabou com os arquitetos? Claro que não, nunca se teve tanto arquiteto que nem hoje, tem muito mais do que antigamente, né? Então vamos lá, e daí depois esses arquitetos estavam lá utilizando, não arquitetos, eu não vou falar dos arquitetos, vou falar de mim, eu utilizava o AutoCAD. E daí o que aconteceu? Pô, eu queria fazer 3D cara, eu queria fazer render, né? Eu queria levantar aquele treco e ver de todos os lados. Daí eu fui lá e fiz um curso de Arque 3D, chamava, tá? porra, daí já levantava as paredes, levantava, e aquilo foi dolorido, porque eu tava tão bom no AutoCAD, olha, eu posso me gabar, porque eu era rápido, eu desenhava que nem um ninja no AutoCAD, ninguém me acompanhava, e daí eu tive que aprender um outro negócio, velho, ficar desenhando em 3D, levantar outros comandos, foi difícil, aquilo era doloroso para mim, dolorido, né? eu tinha que aprender um outro treco totalmente difícil, cara, totalmente diferente do que eu fazia. Mas depois de aprender aquilo, meu, no ArchiCAD tu até podia fazer uns cortes automáticos, imagina? Então assim, depois da parte dolorosa de sofrer para aprender uma coisa nova, eu não queria mais saber de ficar fazendo perspectiva isométrica com linhas no AutoCAD não, eu queria fazer os meus 3D, e daí eu aprendi a usar o AkuRender, daí eu já renderizava, no AkuRender, gente, eu pegava, estava muito fácil, eu pegava aquele, aquele projeto lá, desenhava no Arc 3D, renderizava no Aku render, desenhava até, fazia até render panorâmico 360 graus, tá? alguém aí é da época do AcuRender? Se você for do AkuRender, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, comente aqui que eu quero saber se alguém aí conhece o AkuRender. Então vamos lá, o que aconteceu, gente? E daí eu vou comparar isso aí agora com o pessoal de arquitetura também. O BIM, né? É, Pô, esses softwares que, que usam a tecnologia BIM de compatibilização de projeto e já vê tudo em 3D e tal. Com certeza é difícil migrar de uma coisa para outra. Mas quem usa não quer mais voltar pra, nunca mais para o AutoCAD. Para ficar desenhando linhazinha lá. E daí depois mudou um negócio no projeto, tem que atualizar todas as pranchas. Não, né, meu amigo? Foi difícil aprender o um negócio BIM? Com certeza foi, mas. Tem gente ainda desenhando só no AutoCAD? Tem, mas essas pessoas já. Meu, cara, vão se ferrar, eu tenho certeza absoluta. Vai ter que migrar. E daí eu, lá no meu caso, vou contar aqui na minha Omiji historinha aqui que eu tô contando, real, história baseada em fatos reais, não. Completamente embasada em fatos reais. Porra, eu fazia meus renders lá no AcuRender, dentro do Arc 3D, que era do AutoCAD, que era dentro do AutoCAD na real, um plugin. O que aconteceu, gente? Porra, eu não achava que ele tava uma qualidade suficiente. E eu via que já tinha, já tava começando a entrar nos fóruns de 3D E via a galera usando ali 3D Studio Max, V-Ray Isso aí foi lá em 2002, 2003 E eu pensei, caraca velho, eu, vou, eu quero aprender esse treco aí Eu vou confessar para vocês que eu Comecei a aprender o 3D Studio Max 4 ou 3. quatro vezes e eu desisti, gente. Porque cada vez que eu clicava num negócio aparecia mil coisas. E numa daquelas mil coisas aparecia mais mil. E ainda mais uma. Era infinita a possibilidade de usar aquilo. Era comandos totalmente diferentes do que eu estava acostumado. E foi muito difícil e doloroso aprender a usar o 3D Studio Max e o V-Ray na época. Porque na época, gente, o V-Ray para você configurar uma cena tinha sim uma setagem especial. Porque aquilo tu tinha que saber quantos rebatimentos para calcular o... Meu Deus do céu, gente. Era um negócio de louco, tá? Para configurar o V-Ray e deixar ele fazer um render é, com os cálculos certos pelo número de rebatimento, com o número de reflexo, com o número de não sei do que é lá, quatro Então assim, ó cara, o Max, realmente quando as pessoas migraram para fazer render de render Usar o V-Ray, o que aconteceu? O V-Ray acabou com a Corender, acabou, Destruiu a Corender, passou moendo por cima. E o artista 3D? Os que foram inteligentes e migraram pro 3D Max, Estavam lá, ó, cada vez melhores, fazendo coisas melhores, Pegando cada vez clientes melhores. E daí, o que aconteceu com o pessoal da Corender, Que só ficou na Corender, ninguém mais queria contratar. Então, esses morreram. E daí, gente, no meu caso em específico, Há uns dois anos atrás, eu descobri o Corona. Cara, eu tenho a biblioteca toda em V-Ray, mano. Porra, vou migrar pro Corona, cara. E daí eu comecei a mexer no Corona e naqueles primeiros dias, tipo assim, já tava um resultado legal, mas assim, meu, tinha que converter tudo, tinha que fazer outras coisas, era outros lugares. Meu, era um negocinho meio chatinho para aprender, mas ainda bem que eu fui pro Corona e ficou tudo muito mais fácil. Eu vejo hoje o quanto facilitou minha vida ir pro Corona e o quanto que eu ganhei de qualidade. Por causa da que o software consegue chegar? Não. Mas porque, querendo ou não, a gente trabalha com o mercado aí, a gente tem um tempo para fazer as coisas. Eu tenho um tempo limitado para entregar uma imagem. E no Corona, com o tempo que eu tinha, eu já conseguia chegar numa qualidade melhor do que com aquele mesmo tempo no V-Ray. É por isso, tá? Mas os dois, trabalhando com afinco, chegam no mesmo resultado, tá? E daí, cara, porra, eu tô vendo hoje que a galera tá usando o Corona, usando V-Ray, usando um monte de renderizadores aí. Estão perguntando, né, cara, a pergunta que eu fiz no começo. Esses softwares vão destruir o mercado? Na minha sincera opinião, opinião é que não, gente, de jeito nenhum, é só mais uma ferramenta incrível ou ferramentas incríveis que estão surgindo e você pode utilizar ou não, entendeu? Então assim, ó, o que eu acho que no futuro, muito provavelmente, muito provavelmente não, com toda certeza tudo vai ser real time, vai ser impossível você imaginar sentar na tela de um 3D Studio Max ou qualquer outro software que exista, e tem que esperar para renderizar? Não, né gente? Os processadores, placas de vídeo já vão ser capazes de resolver todos esses cálculos, porque são cálculos só, só precisa de mais processamento, mais vídeo para poder pegar essa informação e calcular de maneira rápida na sua tela. A gente já vai ter isso aí, é, o suficiente hardware e software desenvolvido para ver imediatamente. Igual o nosso olho, a gente olha para as coisas aqui, é tudo real time, né? A gente renderiza na hora, a natureza é perfeita, nosso olho renderiza muito rápido. Vocês já pararam para pensar nisso ou só eu que sou meio doente e fico... Piscando e pensando, meu Deus, cara, eu olho. Abri. Meu Deus, já renderizou, cara. Oh, renderizou de novo? <risos> tá, eu sou meio maluco. Mas olha só, gente. Imagine você que esses softwares. vai fi... Ah, mas daí vai ficar mais fácil da galera usar, porque o Lume, eu não sei o que é lá, porque Fulano lá. Gente, de verdade, você acha que alguém que cobra 50 reais um render, sabe o que tá fazendo? Tá entregando um trabalho de qualidade. Se você que está me ouvindo tem um trabalho de qualidade, significa que você estudou muito, não só sobre a ferramenta, mas sobre as referências, sobre o conceito, sobre é, a técnica de deixar aquilo real, que pode ser aplicado em qualquer software, com qualquer ferramenta, o seu olhar artístico sobre a cena, isso ninguém rouba de você, gente. Então, você não vai morrer se você souber utilizar a ferramenta que melhor vai te fazer isso. Então, se daqui a pouco existir uma ferramenta que consegue fazer um render em 5 segundos e montar a cena em inteligência artificial 80% dela em 2 minutos, usa essa ferramenta, meu amigo. Pelo amor de Deus. Em vez de você ser um taxista que fica chorando porque existe o Uber, vai para o Uber. Fica aí, a galera fala de tudo, mas quando é no seu é mais dolorido, né, gente? Então assim, ó, mas tenta enxergar de fora. Você vai perceber que esse software, essas ferramentas só vêm para ajudar os artistas. Ou seja, é para empoderar realmente os artistas ficarem mais com mais poderes, né? Empoderamento, pra ficar com mais poder de fazer as coisas mais rápido, mais eficientemente, com mais qualidade. Então, de verdade. Se você é um artista 3D, de verdade, não tenha medo desses softwares e nem dessa concorrência que cobra 50 reais, porque eles não são concorrência, eles estão. Eles estão tentando chegar aonde você está, gente. É isso apenas. E deixa o cara, quem sabe, depois ele te ultrapassa fica melhor que você. Cada um está numa etapa da vida, cada um está vivendo algum momento. E talvez você já esteve no momento de alguém que está cobrando muito pouco lá. Eu estou defendendo quem está cobrando muito pouco? Não eu acho que poderia cobrar mais. Mas às vezes até uma falta de conhecimento, de saber, por exemplo, que qualquer construtora nesse país tem condições e paga no mínimo R$800 a R$1.200 uma imagem de render. Se você cobrar isso, qualquer construtora do país vai pagar. Acontece que a galera não sabe disso. Eles vão lá e cobram R$150 e o cara da construtora acha R$ R$150 é muito caro, Pode fazer 150 reais e me entrega três imagens. A galera não tem a comparação e diz: Ah, beleza, eu faço. E daí, consequentemente, as construtoras começam a não querer mais pagar os, o que precisa ser cobrado, né, gente? Mas o mercado tá aí. Para gente que sabe e tem qualidade, paga-se muito bem: mil, dois mil, três mil reais uma imagem. Então não é o problema. As ferramentas estão aí para ajudar. Se eu vou te dar uma dica aqui, final, gente, seria tenta descobrir o que vai te destruir e aprenda ela e utilize ela na frente de todo mundo, entendeu? É, é mais ou menos com a frase do Facebook. O Facebook parece ter um livro lá das 10 regras, não sei o que é lá, né? E uma das regras que eles têm é que eles têm que descobrir lá todo funcionário durante todos os dias, conforme estão fazendo as suas coisas, mas tem que ficar pensando o que vai destruir o Facebook. O que será que vai destruir o Facebook? Tentar imaginar o que seria e fazer antes que alguém faça. Então, gente, em vez de ficar reclamando de que existe o Corona ou de que existe o Unreal, já vai. Daqui a pouco, quando tiver um tempo, vontade, começa a mexer nesse negócio. Às vezes, tu vai descobrir que esse negócio não está pronto e que não vale a pena ainda ir para esse negócio, mas pelo menos tu, você já conferiu. E às vezes você vai ver que não, porra, já está viável. E daqui a pouco, quando esse negócio estiver começando a ficar viável, você já sabe usar. E daí você sai na frente de todo mundo, gente. Entendeu como é que funciona? Você precisa entender o que vai te derrubar e usar a seu favor. Tá bom, gente? É basicamente esse o recado de hoje. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui. E também curta esse vídeo E também é, compartilhe com quem você acha que é importante. E principalmente, principalmente, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos como esse que eu estou aqui. Na sua cara, na cara e na coragem para compartilhar. Tá bom, gente? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e nos vemos na próxima renderização do além. <risos>